1: Ich glaube, spätestens in der fünften oder sechsten Klasse habe ich mir das erste Mal gedacht, wofür soll ich das eigentlich lernen? Das brauche ich doch niemals später in meinem Leben. Und dieser Gedanke, der kam mir während meines ganzen Studiums auch immer mal wieder und den habe auch nicht nur ich alleine. Es gibt die Theorie, dass man im Studium jetzt gar nicht unbedingt die Sachen lernt für den Job, aber trotzdem sehr wichtig ist für den Job, nämlich als Signal. Und das Signal, ich kann schnell und gut lernen, ich bin effizient das ist anscheinend ziemlich wichtig für eine Einstellung. Wofür studiert man eigentlich und was sind die Methoden, mit denen man richtig erfolgreich im Beruf werden kann? Damit hat sich Jan Guldner von der Wirtschaftswoche beschäftigt. Hi Jan. Schönen guten Morgen. Hi. Jan, wenn ich jetzt schon studiere, wo sollte ich am besten das machen, um den maximalen Nutzen für meine Karriere daraus zu schlagen?
0: Also ich glaube, den maximalen Nutzen kriegt man nicht unbedingt in Deutschland. In Deutschland kriegst du auf jeden Fall einen sehr guten Nutzen von deiner Zeit an der Uni. Ähm, da ist das System auf jeden Fall so, dass irgendwie für die meisten Leute auch was Gutes bei rumkommt. Ähm, ich habe mich in meiner Recherche aber eher mit den sozusagen elitären Institutionen im Ausland beschäftigt, die da auch sehr krasse Auswahlkriterien haben und auch nicht ganz billig sind. Und da muss man sagen, wenn man wirklich maximieren will, dann müsste man eigentlich zu so Hochschulen wie Oxford, Cambridge, Harvard, Stanford oder vielleicht auch nach St. Gallen in der Schweiz gehen, weil man da eben nicht nur viel lernt, sondern eben auch noch andere Dinge mitkriegt, die in der Karriere dann sehr hilfreich sein können.
1: Was sind das für Sachen? Was genau hilft mir da später? Sind es die Top-Inhalte oder eben doch die Kontakte?
0: Ja, eben, man könnte ja denken, also die Leute, die da, die da Absolventen sind, das sind, die verdienen wirklich mehr. Da unterscheiden sich die Studien so ein bisschen, wie viel es dann ist, aber das geht bis zu 40 Prozent übers Leben gerechnet. Und man könnte ja denken, die sind wirklich dann viel fähiger und produktiver für die Unternehmen, für die die arbeiten. Aber die meisten Studien, die sich das angeguckt haben, zeigen so viel produktiver als jetzt wir Normalos sind die eigentlich gar nicht. Und viel wichtiger ist dann eben, wie du sagtest, die, die Connections, die man dort kriegt, also die, Kontakte. Das, ein Unternehmer sagte mir, das ist halt ein bisschen wie LinkedIn, nur auf einem viel, viel besseren Level. Also man, alle Kollegen und Kommilitonen sind halt irgendwann alle in Spitzenpositionen. Dein Netzwerk ist halt super und auch das Netzwerk, das du durch die Alumnis dort kriegst. Und eben, du sprachst auch eben an, diese Signalwirkung des Abschlusses das ist halt auch tatsächlich für Arbeitgeber immer so ein, so ein Zeichen, dass man sagen kann, die blättern halt dann fünf Sekunden durch den Lebenslauf und sehen, da ist der Stempel London School of Economics oder Oxford oder Harvard drin. Der ist super, die ist super, nehmen wir und da ist halt in dem Sinne der Stempel auch schon
1: Gold wert. Aber wenn du jetzt schon so Signale sagst, ich dachte der Doktortitel oder diese ganzen ja, ja, Bildungszertifikate, die sollen doch diese Signalwirkung eigentlich haben für den Arbeitsmarkt. Was ist denn mit dem Doktortitel? Kann ich da komplett das vergessen im internationalen Vergleich?
0: Ich glaube tatsächlich, dass das mittlerweile so ist. Also da gibt es auch so ein paar Zahlen, die darauf hindeuten, dass zum Beispiel auch in DAX-Vorständen ähm, das immer seltener wird, ähm, dass Menschen Doktortitel haben. Früher war das schon so in gewisser Weise so ein Signal, irgendwie, da hat jemand sich noch mehr Mühe gegeben an der Uni und hat noch mehr ähm, reingeklotzt und quasi dadurch, dass der Doktor überhaupt vor Namen steht, schon gezeigt, dass er irgendwie sich durchbeißen kann und ähm, das total, ja, auch schlau natürlich ist, aber eben auch so, so, so Sitzfleisch hat, um sich da drei, vier Jahre durch so eine Doktorarbeit zu quälen. Und heute ist es eher so, dass es so ein bisschen, da gilt man als verkopft, wenn man da mit Personalern spricht, die sagen dann eher so, ja, der hat halt irgendwie so einen Bedenkenträger, das ist kein Macher oder keine Macherin. Und da ist der Doktortitel dann eher vielleicht sogar, also je nach Branche, also in der Startup-Szene zum Beispiel, da wirst du dann eher tief angeguckt, weil die halt denken, was willst du denn hier? Und genau, wenn man aber natürlich jetzt als ja, Chemieforscher zu Bayer oder zu BASF gehen will, dann ist es natürlich trotzdem noch wichtig, sowas zu haben. Aber so als Karrierebooster ist der Doktor, glaube ich, nicht mehr das, das Signal.
1: Hm. Untersuchungen zeigen, du hast es gerade schon kurz ähm, ähm, angeschnitten, dass AbsolventInnen von Top-Unis in den ersten 15 Jahren im Beruf rund 100.000 Euro mehr verdienen als die Normalos bei einer gesteigerten Produktivität von 2%. So, Jan, jetzt vielleicht mal so eine politische Frage und deine Einschätzung. Ist das, ist das eigentlich schlimm? Macht das was mit einer Gesellschaft oder kann man die Leute eigentlich nur dazu beglückwünschen, so eine gute Ausbildung gehabt zu haben?
0: Ja, also ich würde jeden Einzelnen natürlich erstmal beglückwünschen, ähm, aber vielleicht auch dazu beglückwünschen, dass das, dass er vielleicht auch aus einem guten Elternhaus kam oder einfach auch gute Chancen vorher hatte. Ähm, ich glaube halt, dass das in Sachen Chancengleichheit nämlich nicht ganz so cool ist. Ähm, wenn du darüber nachdenkst, also ich zum Beispiel hatte nie, ähm, also ich habe in Köln studiert und hatte eigentlich nie daran gedacht, irgendwie überhaupt in die Uni zu gehen, weil ich gar nicht wusste, dass das irgendwie wichtig sein könnte, wenn ich mal, weiß ich nicht, mehr verdiene will oder an irgendwie internationalen Institutionen Karriere machen will. Und deshalb finde ich das halt schon, also allein ist da schon noch so ein Informationsdefizit in, in vielen Teilen der Gesellschaft, die halt gar nicht wissen, dass es sozusagen wichtig ist, dich, wenn du 15, 16 bist, schon darauf vorzubereiten, dass du ja eigentlich nach England auf eine Elite-Uni gehen willst und so weiter. Also diese richtigen Schritte vorher zu machen, das weißt du eigentlich nur, wenn du sozusagen um dich rum die richtigen Leute schon hast. Und das sind dann im Zweifel eben nicht Leute, die aus, weiß ich nicht, Arbeiterfamilien kommen oder selbst, ich komme aus einer Lehrerfamilie, ich weiß es auch nicht sozusagen. <lacht> also das ist halt dann schon, glaube ich, eine sehr ähm, enge ähm, gesellschaftliche Schicht, die sich darauf ähm, da, dann auch spezialisiert. Und da gibt es natürlich dann Studienstiftungen des Deutschen Bürgers und andere Stiftungen, die natürlich gucken, dass halt besonders gute Abiturienten, dass dann auch ein bisschen auf, äh, dass es aufgefangen wird, dass die dann auch trotzdem dorthin können. Aber naja, also es ist nicht ganz so durchlässig, das System, würde ich mal sagen. Und optimal finde ich das natürlich nicht.
1: Hm. Zum Glück habe ich äh, die Elite-Unis ganz bewusst boykottiert als Zeichen gegen soziale Ungerechtigkeit aus ganz moralischen <lacht> Idealen. Jan, vielen lieben Dank für das Gespräch. Danke dir. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.